0: Estamos en comunicación con Ernesto Boslavsky. él es historiador de la Universidad Nacional General Sarmiento y tiene un proyecto realmente muy, muy interesante, muy ingenioso, novedoso respecto de Brasil y Lula da Silva, que ahora le vamos a preguntar ¿Qué tal Ernesto? Pedro Beriguer y Pesqui te saludamos acá en Radio 10
1: Hola, ¿qué tal? Gusto gusta saludarlos
0: Bien, a ver si nos contás un poco de qué se trata este proyecto de cartas
1: Bien de que ingresó a prisión el expresidente Lula en abril del año pasado, empezaron a llegarle eh, miles de cartas de seguidores, de votantes, de todo Brasil. Algunas le llegaban directamente a la cárcel en Curitiba y otras llegaban al Instituto Lula, otras llegaban al Sindicato de los Metalúrgicos en San Bernardo do Campo. A la fecha suman entre 15.000 y 20.000 las cartas que le llegaron a Lula. Entonces, en ese contexto, una red de historiadores que nos dedicamos a América Latina y sobre todo a Brasil, pusimos en marcha un proyecto para eh, digitalizar esas cartas, para conservarlas de cualquier pérdida a la que estuvieran sometidos y finalmente, de, después de digitalizarlos, de comenzar a, a dar usos imprevistos a esas a esas misivas. Entonces, básicamente el proyecto consistió en comenzar a digitalizar ese, ese material, y después lo que empezamos a hacer es a traducir las cartas a diversos idiomas. A la fecha hemos traducido, obviamente, un pequeño número de cartas al inglés, al francés, al español, y ahora están empezando a traducir algunas cartas al, al árabe.
0: Ahora, ¿cómo surgió esta idea? ¿Por qué surge? Porque la verdad es bastante novedosa, fue lo que me llamó la atención, Ernesto.
1: Sí, a ver, las la cartas, el rescate de las cartas, ya que tiene una motivación que no es exclusivamente académica, como se puede entender, hay también, desde luego, una preocupación por la situación política de, de Brasil. Eh, es una preocupación que, como les dije, básicamente está motorizada por un grupo de, de historiadores preocupados por la situación de la democracia en Brasil, y la, que nos nucleamos en la llamada Red BR, que tiene núcleos en Estados Unidos, en el propio Brasil, en Francia, bueno, cerca de una decena de países donde hay brasileñistas preocupados. Lo que nosotros intentamos con este proyecto es rescatar cuáles son las visiones sobre el proceso político producidas por fuera de los medios dominantes, básicamente lo que tiene que ver con, con el Grupo Globo eh, y su, su abrumador peso en la producción de la realidad mediática en Brasil, y un intento de, de ver cuáles son las reacciones populares ante la prisión de de Lula. Lo bueno, o, bueno, las cartas tienen muchas cosas buenas, pero una de ellas es que se van produciendo en simultáneo con los acontecimientos, entonces uno podría reconstruir buena parte de lo que ha sido la alocada vida de Brasil del último año y medio, solo con esas cartas, percibiendo cómo es que ellos, eh, cómo es que esas cartas transmiten, tramitan, procesan, llaman a Sergio Moro, a Bolsonaro a la ex presidenta Dilma Rousseff, a Lula, cómo entienden las elecciones, cómo entienden el resultado de las elecciones, etcétera.
0: ¿Y cómo es la idea de, de convertirlos en podcast?
1: Nosotros lo que hicimos fue primero lanzar un sitio web que se llama Líneas de Lucha, ¿no? Líneas de Lucha en portugués. Eh, después de lanzar ese sitio web, eh, distintos compañeros de la... FM de la universidad en la que trabajo, General Sarmiento, se entusiasmaron con la posibilidad de convertir esas cartas en podcast. Esto implicaba una nueva traducción, porque las cartas fueron traducidas primero del portugués al español, y en este caso implicaba la traducción de lo escrito a, a, a la oralidad, a la expresión a la expresión oral. Entonces, lo que hicieron fue seleccionar algunas de, la, de esas cartas ...convocar a distintas figuras del mundo de la educación... ...de la cultura, de los derechos humanos... ...e invitarlos a que grabaran algunas de esas cartas. Digamos que esas, esa serie de misivas ...que inicialmente tenían un carácter íntimo, privado... ...reservado entre quien escribe y el presidente Lula... ...fueron reconvertidas porque... ...primero que alcanzan Estado Público... ...y en segundo lugar porque son reinterpretadas, ¿no? son cartas que nos hablan a todos en algún sentido, son cartas que pueden ser escuchadas, pueden ser entendidas, que circulan más allá de los límites originales. Un, un punto que yo creo que vale la pena señalar es que la, eh, los remitentes de esas cartas están anonimizados, es no se sabe, no están los nombres, en muchos casos no están los lugares desde los cuales esas cartas salen como una manera de resguardar la identidad de esas personas en el contexto actual brasileño, en el cual, por razones de seguridad, más vale mantener este, desconocidos quiénes son los autores de esas de esas cartas a Lula. ¿no?
0: Ahora, lo impresionante que vos marcás también que en el Instituto Lula ya hay cerca de 15.000 cartas que están siendo digitalizadas. Es impresionante.
1: Es impresionante. Además, es una, es una maniobra que comenzó el año pasado a una velocidad, este, te diría yo, tan acelerada como desesperada en el contexto de la campaña, y sobre todo después de que gana Bolsonaro, había insistentes rumores de que el propio instituto sería objeto de, eh, de algún asalto, de algún atentado. Entonces el, el instituto priorizó el, la digitalización, todavía están avanzando en eso, este, desde ya que producir una digitalización de ese volumen de cartas con los debidos cuidados técnicos demora mucho, requiere mucho tiempo para hacerse bien, y el, el otro, por suerte, ¿no?, la otra tendencia que conspira contra la posibilidad de terminar el proceso es que se siguen enviando las cartas. El Instituto, o Lula en particular, sigue recibiendo eh, las cartas, eh, lo cual es en algún sentido una, una bendición, eh, pero por otro lado es una complicación enorme para eh, para intentar cualquier cierre del, del proyecto, ¿no? Requiere más, este, más horas de trabajo, eh, trabajo militante, de personas que van y se ponen a escanear toda la noche esa serie de materiales, ¿no?
0: Ernesto, ¿cómo andás pesquis hoy? te quería consultar si si obviamente Lula debe estar al tanto de esto pero si él leyó todas las cartas si se sabe algún tipo que, de, de reacción que haya tenido Lula al enterarse de estas cartas, al leer algunas
1: mira, él él ha leído algunas eh, desde ya que se seleccionan algunas de las cartas que, que le llegan, pero le ha llegado algunas si él las respondió, no lo sé no lo sé que está al tanto del proyecto sin, sin lugar a dudas, él conoce, el, le han referido el sitio web porque él no tiene acceso a internet en la en la celda, uh -huh. entonces eh, se vuelve a producir ahí otra traducción, porque hay gente que le cuenta del sitio web, ¿no? Entonces, uh -huh. estas cartas de, de puño y letra, que ya parecen en sí mismo una tecnología de comunicación muy antigua, son convertidas inicialmente a, a un sitio web, y de un sitio web, de nuevo, son reconvertidas a la más tradicional y vi, vieja de las formas de comunicación, que es eh, ir y contarle uno a uno en las visitas a, a Lula en la prisión de qué se trate, qué es lo que qué es lo que allí hay, ¿no?
0: Claro, ¿Y, ¿y qué es lo que cuentan en, en las cartas? Porque imagino que es un, es un expresidente que, que está preso, digamos, hablan sobre la época en la que él gobernaba, es una descarga que tiene un sector de la sociedad por lo que viven ahora, con el presente de ahora, ¿qué, qué es lo que se puede ver en esas cartas?
1: Mira, hay, hay, yo creo que hay dos o tres sentimientos predominantes. Una es eh, transferir, por un lado, una sensación de agradecimiento a Lula. Mucha gente que agradece por tener agua potable, porque sus hijos pudieron estudiar en la universidad, son la primera generación universitaria. Agradecimiento por haber llegado a la casa, agradecimiento por haber recuperado cierta dignidad asociada al hecho de no ser blanco, de clase alta. esa sensación está muy presente, está muy expresada recurrentemente junto con esta sensación de agradecimiento hay una también de mucha indignación. Eh, no, yo no diría que es de odio, sí diría que es de mucha indignación uh -huh. respecto de Moro, respecto de temer, respecto de Globo, eh, ahí están enfocados buena parte de los, de los argumentos de las diatribas. Y la tercera sensación, diría yo que es una sensación más eh, más familiar y más propia de de este género que son las cartas a los presos que es la voluntad de acompañamiento no decirle a Lula bueno no estás solo vos nos acompañaste cuando estábamos en las malas este, nosotros vamos a hacer la misma hasta el momento en el que salga no recordarle todo el tiempo eso que no que no afloje porque no estás solo sino que va a estar acompañado está en el corazón y en la memoria de, de miles de, de brasileños
0: es muy interesante esto que decís de la, las historias de las cartas con, con los presos políticos, ¿no? Porque hay hay mucha, muchos libros con cartas desde la prisión sí, de, sí. de diferentes figuras políticas. En este caso, dando una vuelta de tuerca, gracias a la tecnología, también convirtiendo esto en audio. Si alguien quiere buscar las cartas, leer, escuchar, ¿dónde puede ingresar?
1: Puede ingresar a Spotify, ¿Sí? y ahí va a encontrar los materiales de FM La Uni, que es la, la universidad de mi de, mi, de mi universidad. Claro. Ahí buscan FM La Uni, están creo que a la fecha hay cargados cinco podcasts, alguno grabado por Horacio González, otro por Nicolás Trota, me parece que hay uno de Estela de Carlotto también, eh, hay uno que grabó la semana pasada Adolfo Pérez Esquivel, y hay, hay algún otro que se le escapa. Pero en principio, todas las semanas estamos tratando de subir uno.
0: Sí, Liliana Herrero figura por acá.
1: Así es, así es. Sí,
0: sí. 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 Bueno, realmente muy, muy interesante, Ernesto. Te agradecemos mucho esta comunicación con Radio 10. Ernesto Boslas, historiador de la Universidad Nacional General Sarmiento. Un proyecto innovador. Nos parecía interesante compartirlo con ustedes. Y además, como nos dio la, la dirección, uno puede ir directamente a Spotify y bajar estas cartas. Así que te mandamos un abrazo acá. Ya lo estamos viendo. Ves que es más rápido que la luz. FM, la Uni Podcast, así dice, es un podcast producido por FM 91.7, la Uni, la Radio Universidad Nacional General Sarmiento, y acá efectivamente se puede ver cartas a Lula, Liliana Herrero, cartas a Lula, Abracio González, cartas a Lula, Cintia Ojeda, Sandra y Rubén. Interesantísimo, un abrazo grande Ernesto y gracias por tu tiempo.
1: Bueno, muy bien, muchas gracias a ustedes.